0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te presentamos una nueva entrega del podcast de Cultura Ocio, el portal de Europa Press donde te ofrecemos la actualidad del cine, series, música y ocio en general. En esta ocasión te ofrecemos una entrevista con Macarena García, Iñaki Ardanaz y Gorka Ochoa, todos ellos protagonistas de Paraíso y además con el director y guionistas de la serie, Fernando Gómez Molina, Ruth García y David Oliva. Esta nueva serie original de Movistar Plus será estrenada en exclusiva a través de su plataforma el próximo 4 de junio. Pero antes, podemos disfrutar de esta doble entrevista que realizó nuestra compañera Carolina Casco.
2: Buenos días chicos, lo, lo primero que Hola, quería preguntaros es eh, qué es lo que más os gustó del proyecto cuando leísteis el guión. Eh,
3: ¿Macarena, por ejemplo? Vale. Eh, bueno, a mí me pareció un guión súper original, que mezclaba un montón de géneros, muy, muy entretenido. Eh, y, y luego hubo... Eh, eh, me, me gustaba mucho... O sea, me parecía como muy novedoso en España. Me enamoraban mucho los niños, que creo que tenían unas personalidades muy auténticas y, y estaban muy bien definidos. Y, y es verdad que a mí en concreto... Eh, me enamoró mi personaje, me apeteció mucho meterme en la piel de esta guardia civil eh, que lo tiene difícil por ser una mujer eh, dedicándose a esto en, en los años 90 y, y, me, y me apeteció mucho meterme en la piel de ella eh, hice el casting con Gorka, eh, me dijeron que iba a ser mi compañero y me apetecía mucho trabajar uy, con Gorka, perdón, con Iñaki y me apetecía mucho trabajar con él y con Gorka que me contaron que estaba eh, y luego, por ejemplo, eh, que fuera Fer, que yo había trabajado con él en Palmeras en la Nieve y, y unos capítulos en Luna el Misterio de Calenda, pues me daba mucha alegría el reencuentro y me daba mucha confianza, me parecía que, que él tiene un universo muy fantástico, él, él, él tiene mucho amor por este género y ha marcado su, su adolescencia, su infancia, infancia, yo le conozco, lo sé y me daba mucha confianza que lo hiciera él, o sea que se juntaron como muchas cosas para, para que me, me apeteciera meterme en el proyecto. Y Jackie.
1: Bueno, pues eh, a mí participar en una serie de, de este tipo, de género fantástico, de aventuras, es algo que bueno, no había hecho hasta ahora. Eh, y luego el reto que era para mí, el, el, pues un poco como dar vida a este personaje. Tampoco había trabajado como el dolor de esta manera nunca en ningún otro personaje anterior y, bueno, pues la verdad es que el, el poderle dar esa vulnerabilidad que, que sentí un poco al, al leerlo era un reto pues que, que, que me encantó y que, que me apetecía poner a prueba. ¿Por Buenas. Eh,
4: pues yo para empezar o sea, leí atrapado el, el, el guión, o sea, todos los, los capítulos enteros eh, empecé y no pude parar o sea, no me había pasado que no ninguna serie tampoco, ninguna serie, están todos los capítulos que no, no, no suele ser normal pero, pero me, me me atrapó, me pareció una historia pues eso, pues emocionante, muy diferente con elementos que, que para mí son muy, muy familiares y que, que con los que he crecido yo y la serie me, me fascinó absolutamente, desde que la leí y luego mi personaje, que era algo también muy, pues muy alejado a lo que había hecho y a mi persona y con, con, con rasgos y, y elementos muy, muy diferentes, pues, pues como actor también parecía un, un regalazo, un caramelito y ahí nada, o sea, vamos, que era un 10 todo.
2: <risa> eh, la, a la serie ya se le ha puesto el sello de eh, Stranger Things Española. <risa> Entonces quería preguntaros si... Si sí, a vosotros, eh, o sea, si vosotros creéis que pecamos un poco de, de comparar lo que se hace en ficción en España con, con el extranjero, si nos reflejamos demasiado, o, o al revés, si vosotros estáis encantados con, con que hagan esta, esta comparación, ¿cómo lo veis?
3: Bueno, creo que es natural, porque hay elementos, los, los niños, los, los protagonistas, los la regresión, la nostalgia, los años 90, el género, eh, creo que es natural que se haga, pero... Eh, a nosotros no nos da miedo porque realmente en cuanto creo que eh, te sumerges en la historia de estos personajes, eh, la trama es completamente diferente eh, y es una trama muy única y, y, que se, y, y, y creo que en cuanto la gente lo vea eh, se va a sumergir en un universo muy, muy nuevo y, y se les va a olvidar. ¿no?
1: Totalmente. Yo creo totalmente. que, si esto, va a hacer que la gente, si esto va a hacer que la gente se anime a verla y y pues oye, bienvenido sea. y Pero bueno, también lo que dice Macarena, yo creo que una vez que la gente entre y, y se engancha a la serie se va a dar cuenta que va por otros derroteros, que toca otros palos que, que en, en esta serie que has mencionado no, no se tocan y si es para bien, adelante.
2: Bueno, además la, la serie tiene mucho el, el sello de España en esa época. Eh, Quería saber cómo os habéis preparado un poco, si os habéis documentado, qué recuerdos teníais de esa época que os hayan servido. Bueno, Macarena, tú serías muy pequeña, pero, pero ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os habéis documentado así un poco de, de cara a preparar la época?
1: Bueno, yo con vivencias un poco de entonces, de, pues recordando aquellos viajes de, de ir en el coche con mis padres de veraneo y, y recordando un poco cómo viví todo aquello. Y luego documentar, pues eh, sí que al ir a grabar por aquella zona empecé a ver todas las discotecas de, de la ruta del Bacalao que, que desaparecieron o que ya están extinguidas y de repente me dio por ver un montón de documentales y ver un poco cómo, cómo se movía la gente, qué pensaba en, en esa época. Y, sí, claro. y eso, mucha nostalgia. ¿Guerca? Sí,
4: tirar también de, de recuerdo. Yo tenía la, la edad de los protas con, en ese año exactamente. Y, y yo también veraneaba en este caso en Escaray en la Rioja no, ten, no tenía mar pero vamos pero que, que, que había mucho de lo que de lo que ocurre allí claro. que, que yo lo he, lo he vivido entonces directamente pues, pues he tirado de, de memoria y, claro. y también la, la ropa el lugar los coches también te, te transportan automáticamente a aquellos tiempos y, y a partir sobre todo eso pues de a uno mismo pues buscar en buscar en el disco duro mental eh, pues ese, ese
2: año Macarena, quería saber también cómo, cómo te has preparado tú el personaje de, de Guardia Civil, que me imagino que en esa época pues era súper atípico
3: Sí, sí, sí de hecho, eh, investigando eh, descubrí que en el año 88 fue el año en que las mujeres pudieron empezar a presentarse a las pruebas de acceso, y esto es el 92 por lo tanto, llevaban eh, pudiendo acceder a ser Guardia civiles es cuatro años eh, entonces, a mí me parecía muy interesante esto, que a día de hoy sigue siendo seguimos padeciendo de, muchos, de muchas formas, pero en ese momento era mucho más duro para una mujer, ¿no? Y, y tuve la suerte de poder hablar con dos mujeres que eran guardias civiles que me estuvieron contando su experiencia eh, para yo poder entender en profundidad cómo era ser una mujer en ese momento eh, en esta institución y me, me estuvieron dando clases de, de, bueno, cómo sacar el arma. Estuve... Fue, fue bastante interesante, la verdad. Y luego lo que decías de, de, de los años 90, es verdad que yo era pequeña, pero... Fíjate, a mí me pasó mucho que me, que me acordé mucho de mi madre, porque yo me parezco mucho a mi madre y mi madre me tuvo muy pequeñita, entonces había algo que yo me recordaba mucho a ella con este look noventera, noventero, me recordaba mucho a, a, a cómo yo veía a mi madre cuando yo era una niña y, y me resultaba especialmente emocionante.
2: Pues nada, pues chicos, ya por último quería preguntaros cómo definiríais así en poquitas palabras la serie para, para los espectadores.
3: Pues es una serie que, que, que combina muchos géneros, que es para mí muy emocionante, tiene mucha aventura, ciencia ficción, thriller, eh, suspense, pero, pero creo que, que tiene mucho peso eh, en lo, lo, lo emocional, los personajes. Y, y creo que es una serie que va a hacer mucha compañía en un momento en que lo necesitamos, nos va a entretener y nos va a hacernos ir a un mundo paralelo y, y disfrutar.
2: Pues es ahora la última, chicos, muchísimas gracias Perfect. y mucha suerte con el estreno.
0: Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Gracias. gracias, Carolina. Un placer. Muchas
1: gracias. Se mueven entre los dos mundos. Lo único que sabemos es que viven entre nosotros. desapareció hace tres meses. Se la vio por última vez en la discoteca Paraíso. A ver, esto surge un poco de, de los tres
0: que nos reunimos en casa de Fed muy al principio. Estábamos eh, media pro trabajando como por, muy por separado y tuvieron la, la habilidad de juntarnos a Fed para que pensáramos eh, un nuevo concepto. Fed tenía muy claro que quería hacer una serie que, no, que nos recordara como a las series y al cine que nosotros veíamos cuando éramos jóvenes un poco con reminiscencia de verano azul y, y, y nuestra infancia, un poco recuperar nuestra infancia en el 92, que era una época que en España eh, pasaron tropecientas mil cosas, como la escuela de Sevilla, la zona 92 eh, y surgió de unas primeras reuniones entre los tres y surgió este concepto tan maravilloso. Corregirme si me equivoco
5: no Lo sí. que queríamos era, era volver a esa cosa de cuando tienes 14 o 15 años y, y ves algo en televisión, en ese momento por ejemplo a nosotros nos pasaba, pues a mí me pasaba completamente con V y, y con otras series y de repente como que hacías un viajazo con, a un universo paralelo que no es el tuyo real ¿no? entonces cuando te das 15 años eres de una, de un, es, es, vives en un entorno en el que no te sientes como muy identificado, es un poco perro eh, verde eh, y de es repente hay un universo paralelo en el que vienen unas naves con unos lagartos que se comen a los humanos pues dices, mira, yo quiero vivir aquí durante una hora a la semana, entonces esa sensación de poder ¿Sabes? De poder trasladarte a otro universo y vivir otra aventura que te haga olvidarte de tus penurias, de la hipoteca, no llego a fin de mes, no sé qué, qué me pasa, el COVID, la mascarilla, y de repente te sumerges en ese viaje. Y era una cosa como que queríamos recuperar, ¿no? La sensación de, no, no de evento por grande, sino de evento por eh, emocionante, ¿no?
2: Para vosotros como, como creadores os, os da un poco de vértigo hacer este tipo de producciones pues que tiene fantasía, toque sobrenatural, que... Todavía no, no son tan típicos en el panorama audiovisual español. No es que no haya series de fantasía, pero es verdad que no es un género que esté súper trabajado. ¿Te da un poquito de vértigo meteros en ese, en ese terreno.
0: Eh, a mí personalmente me rechifla, me fascina y me muevo como un cerdo en un fango. Vamos, Me encanta el género. Eh, es verdad que nosotros también hayamos hecho otras series eh, de género fantástico, pero es que al final para eso tiene efectos especiales increíbles dentro de un presupuesto, porque siempre al final compites con series internacionales. Pero al final nosotros vivimos de, de las emociones. Nuestros personajes son antihéroes, son peces fuera del agua, que se convierten en héroes ante nuestros ojos. Y al final tú vives un poco de ese viaje que haces con los personajes, que lo que dice un poco Fer, es una vuelta a nuestra adolescencia, a cómo nos sentíamos nosotros en ese momento. Al final vivimos de eso. El género es fantástico es una manera de viajar a otros universos, pero eh, no es donde pivota realmente el ADN de paraíso, el ADN de paraíso pivota en, en, emo en la emocionalidad que tiene
5: sí, Yo creo que, que, que no el género. yo valentía absoluta El género siempre es una buena carcasa para contar una historia porque te permite alterar las reglas del mundo a tu gusto para contar lo que tú quieres contar y luego más que vértigo, bueno luego también David te puede contestar, pero más que vértigo es, es un lujo porque te lo dejen hacer porque la verdad que el, sí. Uno de los grandes problemas del fantástico y de la ciencia ficción es el presupuesto, entonces, bueno, que te que ríes, que Media Pro y, y Media Pro Studio y, y Telefónica y Movistar arriesgaran en, en dotarnos de medios para poder contar eh, la historia como había que contarla, pues claro, te agarras a esto como un clavarito y dices, o pues, sea, ah, si se vuelve, o sea, si los hemos engañado y les hemos conseguido hacer creer que, esto, que este universo que hemos inventado va a funcionar, vamos a morir, entonces, más que, bueno, era responsabilidad por, por, bueno, por el presupuesto y por el riesgo, porque no es una cosa que se suele hacer, pero... Pero, pero tampoco surgen tantas oportunidades de hacer series de este, de este calibre y de este género, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso?
5: Perdona,
2: no, que, Quería saber cómo ha sido ese proceso de recrear esa época que comentabais, que, que tiene como dos caras de la misma moneda, ¿no? Una época súper oscura por el crimen de alcance sobre todo, y luego pues la Expo, el, los Juegos Olímpicos, ¿cómo, cómo ha sido? La recreación
5: a nivel a nivel narrativo o a nivel a nivel producción o los dos
2: las dos <ríe> sí.
5: bueno si quieres quieres contar la vida a nivel narrativo un poco si sí, yo por a ejemplo
6: a nivel narrativo eh, por, por ejemplo yo recuerdo esa época que era es verdad que españa era como que estuvo en el centro del mundo durante este año y de repente los creíamos que éramos modernos. La Expo, las Olimpiadas, era y de repente eh, la crónica negra de los casos de Levante hacían que tu padre o tu madre no te dejara salir de casa, no pudieras hacer autostop. Era una mezcla de sentimientos, de, de repente era todo expansivo, de repente era todo recogimiento, esa mezcla de, de todos los casos, no, no solo al Alcácer, Macastre, al Far del Pi, muchos, no toda la crónica negra. Entonces ha sido, para nosotros, para mí ha sido una experiencia muy guay porque narrativamente, Mezclar toda la crónica negra, todas las leyendas urbanas que rodean que la gente en la calle estaba, de qué había ocurrido aquí o allí, mezclarlo, agarrarlo con el fantástico y nosotros darle una, un, un universo y contarlo desde un punto de vista, ha sido muy guay. Porque realmente lo tenemos, era, estaba en, el, en la opinión pública, en el, en el subconsciente colectivo, estaba todo el rato en el aire. Entonces dar, dar una explicación en, desde el género ha sido un viaje muy alucinante.
5: Y yo, yo creo Además, que. que, que cuenta cuenta perdona, Ruth, perdona. Vale, vale, vale. No, yo digo, claro, cuentas tú
0: más a nivel visual, porque es el que hace tú para todo el rodaje. Y, y, pero sí. eh, desde, la, desde el guión nosotros buceábamos mucho en nuestro pasado, porque tenemos la edad de los personajes, sí. en el noventa y la edad de los personajes más o menos. Entonces, en ese viaje que hacíamos nosotros, eh, que hacían los personajes, era nuestro viaje al pasado. Entonces, a nivel narrativo, explorábamos no solo en esa época que vivimos, sino en esa forma, en esa manera de sentir, cómo sentíamos nosotros en ese momento. Y, la, eh, obviamente, el paraíso tiene la banda sonora de nuestra infancia. O sea, podrías meterte dentro de mi habitación de los 15 años y posiblemente es un capítulo de paraíso. Y Fera te cuenta mucho más porque fue un reto llevar esto a la pantalla a nivel... Lo que tú dices, la nostalgia al final está muy de moda, es un personaje más, es muy exigente y yo y, y el 92 no, es, no son los 80 que están súper retratados en España. Entonces Te cuento un poco más fe porque fue un reto y yo creo que ha quedado increíble.
5: Sí, o sea, yo, yo creo que, que a nosotros, nos, nos, respecto al contenido, nos parecía muy divertido, como dice David, eh, partir de algo tan oscuro como los crímenes populares que asolaron la época para lanzarnos al fantástico, darle una explicación casi mágica, ¿no? Era un viaje muy guay, pero exigía como que fuéramos muy, muy, muy muy fieles a la época a todos los niveles. A, a nivel dirección de arte hemos tenido que estar en, en, en más de 20 localizaciones por toda la comunidad valenciana para recrear un solo pueblo, Almanzola de la Vega. Eh, a nivel objetos no mucha obsesión porque estuviera el Casio PT1 con el que tocábamos de pequeños la melodía esa que ponías la demo sí. la Game Boy la Super Pop la eh, pero, mecano las tiendas de mecano los posters originales de mecano las canciones de mecano las canciones de OBK, eh, los objetos y luego mucho más allá de eso retratar las rutinas, que parece una obviedad, pero que el mundo ha cambiado tanto que los actores de la serie no saben vivir sin teléfono móvil, no saben lo que es que te llamen al timbre y vengan a tomar la merienda a tus amigos por el barrio, porque tienen otras dinámicas y esas dinámicas que se han perdido también forman un poco parte del ADN de paraíso, ¿no? Un poco volver a, a la adolescencia de los que tenemos 35, 40, 45, 50 eh, eh, y recuperar un poco esa sensación y transmitírsela y hacérsela sentir a la gente que tiene 15, ¿no? Y que no la ha vivido nunca, ¿no? A través de personajes que tienen su edad.